0: E aí, bom dia pra você que é de bom dia, boa tarde pra você que é de boa tarde, ótima, ótima noite pra você que nos acompanha agora nos bytes da Internet. Esse é o programa, é o podcast, porque hoje é sábado.
1: Jornalismo sem formalidade, informação com descontração, é o PQS
0: de número 54 começando. Eu sou o Fabiano Frade. Eu, Ailton do Vale. Neste PQS do sabadão, dia 22 de agosto de 2020, vamos falar sobre fascismo, fanatismo, negacionismo. Quem abriu a tampa do esgoto? Que brasileiro é esse que a gente está conhecendo?
1: Mas antes da gente começar, Frade, vamos lembrar aqui para o pessoal seguir o PQS no Spotify, no Apple Podcasts e também no SoundCloud. Basta procurar por Cria Conteúdo, que é o nosso espaço dedicado a produções de podcasts e demais conteúdos jornalísticos.
0: Você que está ouvindo quer apoiar o PQS, acesse agora apoia.se PQS e confira como funciona. É bem simples e você com muito pouquinho pode ser patrocinador assinante do nosso programa. Sem mais delongas, bora lá que o PQS... Tá no ar! Repito o questionamento da abertura. Quem abriu a tampa do esgoto? De repente, o jeitinho brasileiro, caracterizado pela malandragem, ganhou ares ainda mais complexos. O famoso defensor da moral e dos bons
1: costumes
0: é a favor de arma, faz sinal de arminha na igreja... Que o brasileiro gostava de caridade a gente já sabia, mas que odiava a justiça social é algo que salta aos olhos, abre uma ferida. A postura de muitos brasileiros nos faz entender a grande diferença que há entre caridade e solidariedade.
1: A cada debate social, aquilo de mais assombroso bate a porta
0: Um dos últimos capítulos terríveis da nossa recente história É o caso de uma menina de 10 anos no Espírito Santo Que ao ser abusada por um tio desde os 6 anos, engravidou Por si só já é um caso de embrulhar o estômago Mas o pior estava por vir Exato, Ailton. Acontece que depois de conseguir na justiça a possibilidade de fazer o aborto, o procedimento foi marcado até em outro estado, no Pernambuco. E por incrível que pareça, sabe quem foi agredida? A menina de 10 anos. Foi chamada de assassina por manifestantes em frente à clínica.
1: Ah, Fradio, você tá esquecendo de dizer que os manifestantes em questão fizeram isso em nome de Deus, autodenominado grupo de católicos pela vida.
2: Olha <risos>
0: para comentar esse assunto convidamos a jornalista e advogada Lena Alves Lena que brasileira é esse que a gente está conhecendo agora, minha filha?
2: É preciso cautela, viu, Fabiana e amigos, quando se fala em aborto no Brasil. Digo isso por toda essa exposição com que essa menina foi colocada, advindo de uma situação já delicada, que não é um fato isolado. O estupro é um crime recorrente no Brasil. E olha, uma das violências que mais atinge as mulheres brasileiras... E na legislação brasileira é reconhecido como um crime contra a dignidade sexual. E por isso eu pergunto, e a dignidade dessa menina como que fica com essa mistura insana de política que divide o país e faz com que as pessoas percam a racionalidade? Falando em direito, ferindo outros, até mesmo a vida, que tanto se manifestaram colocando religião no meio para justificar o injustificável, isso na minha opinião.
0: Obrigado, Lena. Agora, Ailton, onde será que começou a revelação deste brasileiro fascista pelo bem da família?
3: Nada, absolutamente nada.
1: Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos...
3: Para uma guerra civil aqui dentro né? E fazendo o trabalho que o regime não fez, matamos 30 mil, começando com o FHT, não deixar para fora não matando se vai morrer algum de você? Tudo bem
1: Será que esse brasileiro foi revelado nas urnas de 2018? Será que ele sempre
0: existiu ou emergiu em meio ao caos? Boa pergunta, Ailton. Vou fazer esse questionamento para o jornalista, mestre em ciência da informação, Manuel Oliveira. Manuel, são muitos os setores da sociedade que abriram a tampa deste bueiro?
4: Bom, Fabiano, eu sinceramente, cara, acredito que a tampa desse bueiro ela foi aberta por setores os setores religiosos e o setor de comunicação. É claro que tudo isso num sentido de que, sim, de manutenção do status quo. Eu vejo a situação que o Brasil enfrenta hoje, e de uma maneira mais aprofundada não só do Brasil, mas do mundo, Tá, você vê os americanos, você vê o Reino Unido, você vê países como Hungria, como Turquia, como Filipinas. Então, assim, essa análise não, a gente infelizmente não consegue fazer e ela não pode ser feita só de uma maneira superficial, sabe? Eu vejo esse bueiro aberto, como o resultado de uma estratégia, de um plano já que já vinha sendo gestado para a manutenção do status quo. Eu vejo uma situação é, econômica, mundial, onde o capitalismo em si ele se sente ameaçado e quando ele já não consegue mais produzir a satisfação, eles retomam para essa questão do conservadorismo. A sensação que tenho é que caminhamos para uma economia feudal de novo, né? Que que... Essa questão econômica, ela tem sobreposto no mundo inteiro. A economia se tornou mais importante que as pessoas. A economia não está a serviço das pessoas.
1: Eu tô aqui, meu sangue ferve na verve do caos. E a minoria que eu sou não faz parte dos maus. Tenho a ver o filho do pedreiro se formar, porque seu pai pagou 10 anos de facão particular. Muito obrigado, Manoel. Triste chegar no ponto em que a economia está acima das pessoas e a falta de noção também. E por falar no esgoto a céu aberto que se tornou o Brasil, teve médicos e outros profissionais de saúde sendo agredidos por patriotas, bem entre aspas, né, Frade? Em frente ao
0: Palácio do Planalto. Bota aspas nisso, né?
2: E vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo, com a nação, sendo covardes, se apoiando em São que vocês estão fazendo. São
1: funcionais.
2: São, isso mesmo. Vai, mesmo. Vai ganhar 50 dólares. Vai ganhar 50
3: dólares. Vocês consomem o nosso fruto do suor de dito... essa nação. Põe o dedo,
2: põe o dedo.
3: Não me
1: tem... não. não. Olha o dedo para mim não, tá, meu
0: tá, meu tá. quando não é em nome de Deus a barbaridade se dá em nome do patriotismo aquele mesmo da camisa verde e amarela da seleção brasileira com o símbolo da Nike da CBF virou o símbolo dessa defesa de nação de Jesus de família uma salada estranha com ingredientes como esse desrespeito essa falta de noção. É muito
1: comum a gente não entender nada do que está em jogo, do que está em processo. Mas se com a tampa do esgoto aberta, muitos pecam pelo excesso, tem gente que peca ainda mais pelo descaso.
0: Ao chegar na marca de 100 mil mortes, por exemplo, recentemente, por causa da Covid-19, hoje já estamos com mais de 110 mil mortes, o presidente da República, deste país tupiniquim, Jair Bolsonaro, explicou o que é possível fazer em meio a esse caos. Disse simplesmente isso aí, tá ok?
3: E o que nós podemos fazer nessa questão? Não tem remédio, não tem vacina. Então, lamentavelmente, as pessoas que não se, se isolarem até chegar a vacina, uma vez contraído do vírus, vai ter uma chance grande de se complicar e até mesmo entrar em obra. Se lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número de 100 mil, talvez hoje, é, é tá isso? Essa, essa semana, essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 Mas mil. Vamos tocar a vida, vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse, desse problema.
1: A descarga ainda não foi dada e muito se deve ao negacionismo. Talvez o esgoto a céu aberto fique
0: ainda mais latente ao ter que explicar o óbvio. São 100 mil mortes e ainda tem gente negando a Covid-19. Bem ao estilo velho da van, quando a pandemia ainda estava
4: no segundo mês. Pessoal, o que nós estamos vendo neste país hoje, eu acho que é uma histeria que não deveria estar acontecendo. E para isso, eu estou trazendo. As provas, as provas, tá aqui, tá aqui as provas, né, é, quem tá chegando agora, da onde eu terei esse raciocínio, né, Itália, olha o tamanho que a Itália é perante o Brasil, né, 60 milhões de pessoas vivem aqui, 60 milhões, uma área de 300 mil habitantes menor que o estado do Maranhão, frio, 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 neve, estavam em pleno inverno, população de idade, 45, 45 As pessoas que morreram na Itália, que estão morrendo, né, têm idade média de 80 anos. Esse
1: negacionismo por parte dos brasileiros É o que nos leva a esse caos Emerson Moraes, jornalista Sempre parceiro aqui no nosso PQS hein, Emerson, vem cá, me conta uma coisa O fascismo tendo voz e o negacionismo prevalecendo Eis uma combinação bombástica aí?
3: É, na verdade eu acho que o brasileiro sempre foi muito conservador Porque há algumas práticas que a gente não vê desaparecerem de forma alguma né? Não, não desaparece o, o machismo, né? a desvalorização da, da figura da mulher O crime contra a população LGBT o crime contra os índios, a forma de se falar né, do, das minorias né, que é, semana passada nós tivemos aí uma juíza dizendo que um cara ele, ele é, era fatalmente culpado certamente culpado de um crime pela raça dele, o cara é negro, você tem a galera que acha que índio não possui tecnologia, é, o índio quer vir para a cidade para poder é, ter acesso à tecnologia, aos benefícios que os grandes centros proporcionam né, qual o benefício? Poluição? É, criminalidade alta, desigualdade social acho que ninguém quer isso, né? tá tudo muito ligado a, a essa questão mesmo do pensamento conservador esse pessoal que não aceita mudança que transforma o grupo de WhatsApp em um, um fórum de, de ciência né como se é, tudo que aquilo que você recebe no WhatsApp fosse é, o, o, a base da verdade universal e aí pesquisas que tem 20, 30 anos elas caem por terra frente à opinião de alguém que é, nunca nem pisou é, num centro de pesquisa, ou nunca leu uma linha sobre pesquisa de determinados assuntos, né?
0: Obrigado, Emerson. Sempre bom ter você por aqui. Mas, Ailton, cadê o Aquele brasileiro cordial. Onde vive, o que faz, o que come? Se a esfera política abre um esgoto de mau
1: cheiro, de Bolsonaro a Lula, de PT a PSL, toda a sopa de letrinhas,
0: a explicação seria os nervos à flor da pele? Aí você pode pensar assim, é atlético e cruzeiro da política, as pessoas podem estar de sangue quente. Só que na vida do dia a dia, na lida do pão nosso que nos dá hoje, é só porrada. Tem de tudo
1: de ruim que se imagine. É um homem rico humilhando pobre.
2: E daí? Sabe tira por
3: semana? Tira por mês? Não importa. por mês? por mês? Fala O quer ver aqui? quer ver aqui? Não tem nenhum de moral, você moleque. Cara, que tenho. Só Entendeu? porque o senhor você mora. Inveja,
0: dentro. só que você mora dentro da vida. Inveja gente, fora daqui. que que vocês vão você aqui. Tem de você... eu não ficar? Você tem Eu não quero que eu faça eu isso eu pra isso pra
3: isso pra Você tem inveja de choque, moleque? Moleque, escuta aqui, você Você
1: tem inveja de choque, rapaz. Você tem inveja dessas famílias
3: aqui? Eu também posso ter coisa que você
0: É desembargador que desacata a guarda municipal ao ser pego sem máscara. Isso foi na cidade de Santos, onde um decreto exige o uso do equipamento de segurança. E ouça o que disse o desembargador. Um decreto não é lei. Não, mas só obrigado a hum, gente. dia eu tenho que comigo, falar, eu Vou desembarcar vou, vou um pouco. Ele quer fazer que para
4: Ele quatro quer. eu peguei a macia eu cara ah, dele. eu quero que ah. eu aqui. Eu, eu vou fazer
1: Aí vem o fiscal da prefeitura no Rio de Janeiro, se vira para um rapaz que tava lá no bar descumprindo o horário máximo permitido e fala Cidadão! Aí a esposa dele responde assim
3: Cidadão não! Engenheiro civil, formado, não, melhor do que
0: você.
1: Em todos esses casos, aquela velha máxima, você sabe com quem está falando? É a patente, o tal do poder que sobe a cabeça.
0: Em participação no programa Canal Livre da Band, o antropólogo Roberto da Mata revelou que esse você sabe com quem você está falando revela a mentalidade aristocrática.
3: Isso traz de volta para gente as coisas que nós fazemos sem saber. As coisas que nós fazemos sem sentir. O que a gente chama de o habitual, o automático, o natural. E o natural revela o quê? O natural revela uma mentalidade aristocrática e hierarquizada que nas rotinas da vida diária interfere com um programa democrático de direito, constitucional, no qual a igualdade é um valor. Porque a igualdade absoluta, como nós sabemos, é impossível. E a liberdade também está mal usada.
1: Aliás, outro pensador, o filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, diga-se de passagem, tem uma explicação sensacional para responder a pergunta. Com quem você está falando?
3: Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Com uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compõem uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis em que vai desaparecer. Quem sou eu, Prachai? A única religião certa é a que eu pratico. Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Por isso que na minha vida... Todas as vezes que alguém chegou pra mim e falou assim, sabe com quem você tá falando? Eu falo assim, você tem tempo.
0: <risos> pois é, brilhou o Cortella, nós somos a soma exata do nada mesmo. E essa fala do Mário Sérgio Cortella, que está disponível na internet, ele destaca isso num livro também. Agora, Ailton, teve estômago para chegar até aqui, nesta, neste PQS? A gente só falou de bobagens e mais bobagens, né? Para você, quem é que abriu a tampa do esgoto?
1: Olha, Frad, eu acredito que Bolsonaro é o grande expoente de tudo isso que tá acontecendo, sim. Porque antes dele, essas pessoas tinham um pouquinho de vergonha, eram mais comedidas para demonstrarem atos bárbaros como esse. Sempre existiu, desde que... O Brasil é Brasil, é fato. Mas digamos assim, que a carteirada, por exemplo, eram os grandes e poderosos aí em cargos públicos ou ricos, etc. e tal. Só uhum. que agora é todo mundo em geral. A classe média, principalmente, está polvorosa, aí, demonstrando esse fascismo no dia a dia. E aí, não vamos só falar que é quem tem dinheiro, não. A gente sabe que o povão também, infelizmente, tem muito nas suas veias desse conservadorismo bocó. Não é o conservadorismo, por exemplo, que eu tenho um pouquinho enraizado nos meus... Costumes, das minhas atitudes. É o conservadorismo do Olavo de Carvalho, um conservadorismo retrógrado, idiota, que só faz mal ao mundo. E você, Frade, se
0: surpreende com os episódios do Brasil atual? Surpresa a gente não tem mais com essa gente, mas é cada fato cabuloso que nos amedronta cada vez mais gostei de alguns aspectos do que você falou, aí eu discordo até cara. eu acho que o Bolsonaro ele pode até ter contribuído bastante para abrir essa tampa do bueiro, mas eu acho que ele é só o ator que permite que essas pessoas saiam do armário, diga-se de passagem parece que ter um presidente da república que já se declarou homofóbico que já se declarou a favor das armas que tem no slogan Deus acima de tudo é, acima de todos, num estado Laico, onde tá tudo muito complicado, é, dá a liberdade para que essas pessoas saiam do, do esgoto mesmo, né? Que é o nosso tema de hoje. Quando a gente coloca no título aí do, do podcast é, quem abriu a tampa do esgoto, é uma pergunta... Difícil até de, de decifrar. Agora, Ailton, é, no caso dessa religião ser utilizada de uma forma equivocada, esse extremismo, esse caso da, da, da menina de 10 anos, que foi estuprada desde os 6 anos e até os 10 anos de idade é, convivia com isso... A gente que estuda, que faz matéria Que busca conhecimento disso A gente sabe que isso é mais do que normal Infelizmente nas famílias A criança, ela fica ali Contra a parede, um adulto Fala que vai fazer, vai matar o pai da criança A mãe da criança É algo muito terrorismo mesmo Pra cima da criança E aí eu vi uma fala, um tweet Que alguém é, printou De uma das pessoas que estavam nessa manifestação No hospital, falando como é que essa, como é que essa Menina de 6 anos deixou fechava se abusar e não falou nada. Então, cara, é eu, acho, isso. eu acho que isso é um tapa na cara da gente. E isso também, Ailton, vem para mostrar o extremismo dessa religião.
1: Ô, oh, Fradi, é importante ressaltar que os evangélicos, e aí das, das mais variadas igrejas, aqueles evangélicos sérios que não são fundamentalistas, católicos uhum. também que não são fundamentalistas. E aí a gente pode pegar até espírita, tá? Porque até no espiritismo você tem um pessoal bem radical, acredite se quiser. Os que levam a religião a sério, sem é, analisar criticamente até as questões e as, as posturas das instituições religiosas, eles... Uhum. Eu vi muitos comentários desses que eles se sentem envergonhados de ver companheiros de religião tendo atitudes abissais. Eu não tenho um termo distinto desse. É um comportamento abissal, uh, e agora, infernal, é. digamos, o desumano, é. desqualificado, que não tem nada a ver com aquilo que
0: Cristo pregava. Nada. Não, e uma coisa complexa que eu não consigo, não vou entender jamais, é como que uma pessoa, ela é contra o aborto, acima de tudo, né? Porque se numa situação dessa, a pessoa é, é contrária, imagina, né? Numa outra situação que a gente sabe que o aborto acontece em clínicas particulares da classe média alta à classe rica, em Todos os dias nesse país, né? Mas o que eu não consigo entender É de como que um, a mesma pessoa Que é contra o aborto, acima de tudo É a favor de arma não consigo entender. Mais uma
1: questão, por exemplo, que o Bolsonaro escancara de maneira ridícula. Agora, o problema é que o Bolsonaro ele tenta transformar o negócio assim, todo mundo tem que ter arma. Então, você imagina aquele exemplo que é clássico, parece batido, mas que é real. Imagina se todo mundo pudesse ter o porte de arma e saísse por aí com sua arma no, no carro, por exemplo. É um exemplo uhum. que ah, tá, já tá batido, mas que é fato, porque a gente sabe muito bem que sem arma, o cara já desce do carro pra esmurrar um outro por causa de uma uma besteira, por causa de uma fechada no trânsito Agora imagina o cara com arma de fogo
2: Levarão os sonhos Do meu pai
4: Roubarão riquezas do meu pai Mataram crianças Do meu
0: Complexo, gente. Esse foi o PQS 0054, que perguntou quem abriu a tampa do esgoto. Uma reflexão destes tempos sombrios. E você, claro, como sempre, tire suas próprias conclusões. Voltamos na próxima semana. Um abraço. Um abraço.